0: 今日は、まあ、えー、ポッドキャストの収録のトライアルということで、えい、ー、でさんにゲストに来ていただいて、えー、自転車談義という、自転車の初心者 Q&A ということで、えー、まあ、収録していきたいと思います。聴講の方もいらっしゃるんですけども、まあ、発言されるときは、まあ、ご自由にお願いします。いでさんはですね、まあ、今年ですかね、今年から自転車を始め、2020年から自転車を、まあ、ロードバイク買って始められて、まあ、今年1年間一緒に走っていただいて、それで、ま、いろいろ疑問も出てきたということで、まあ、い出さんの Q&A ということで、ええー、ま、事前にお題をいただきまして、まあ、今日はそれについて話をしていこうかなと思っています。え、い、事前にいただいているお題としては、1番目として、まあ、体や腕の基本的なポジション。え、2番目として、え、ペダリングの基本について。3番目として、平均スピード、え、15mph を超えるための、ま、練習方法について。4番目は、まあ、ロングライドの前日の準備について、5番目は防寒についてということでお題をいただいています。ではよろしくお願いします。はい、でまず最初の体や腕の基本的なポジションということですけれども、まあ、ポジションは、まあ、自転車乗り始めたら1年、2年、よく悩むことだと思います。ポジションも悩みどころいろいろあるんですけれども、まずは今のこういうふうな質問されるということは今のポジションにちょっといまいちなところがあるということだと思います。まず今の問題点に、今感じているポジションに関する問題点についてちょっと教えていただきたいなと思います
1: 。はい。えー、近藤さんと一緒,一緒に発揮させていただいているのはビデです。よろしくお願いします。あのですね、あの、とてもえ、今年からちょっと自転車始めたんですけど、長距離走ると腕が痛くなる、手が痛くなるんですね。手首とか。あと、手のひらのこのハンドル握ってるあたりが痛くなる。あとは、お尻が痛くなる。ここがですね、私非常にちょっと辛いんですね、今。で、体が硬いこととかも関係あるのかなとか、いろいろ考えているんですけれども、その辺でポジションだとか、あと効率的な立ちあのポジショニングだとか、そのあたりをちょっと教えていただけたらなと思って
0: おります。はい。よろしくお願いします。はい、ね。まず最初に一番気になるのが手のひらが痛いということですね。これはおそらくですが、まあ、明らかに体重が手にかかっていることが原因でしょう。自転車の場合は、自転車と体が接するところは、まあ、ペダルとサドルとハンドル、まあ、3つ乗ルというのはよく言われるのがあるんですけれども、手に体重がかかっていることが多いと、まあ、手のひらが痛くなることが多いと思います。調整方法ですけれども、まず、ペダルに重心をかけて、まあ、お尻と手を両方ともですね、浮かして、手も浮かした状態で、手を添えるだけというようなところが基本的なポジションになりますで。前後の重心のバランスですね、お尻と手の重心のバランスをよく取ることがポイントかなと思います。調整方法としては、平坦を一定のペースで走るときに、まあ、お尻と手を両方浮かせて、でそれで、まあ、前後の重心をですね、えー、自分で掴んでいただくことが一番いいかなと思います。で手首が痛くなることについてはですね、まあ、手首のハン角度とハンドルの角度が合ってないことがありますので、まずは自転車の上で座って上半身を立てた状態から、ゆっくりこう、片手を片側の状態に背番開いて、まあ、前習いの状態ですね。指定からゆっくり体を倒していって、そこに、まあハンドルの、大体はシフトレバーのところの角度がちょうど合うような感じのところに、まあハンドルの傾きを変えてですね、シフトレバーのよく持つところが手に合うように変えてあげたらいいかなと思います。一般的な場合はですね、そうですね。ただちょっと硬い人の場合は、ちょっとハンドルを向こう側に回す。向こう側に回すと、まあ、合うことが多いと思います。向こう側に回してあげると、向えー、向こう側に回すっていうのはうはい。前側に倒して。前側に倒すか、はいはい、はい。そうすると、えーまあ、手の角度が、上半身の倒れが悪いときに、手の角度とレバーの角度が合うことが多いですね。そうじゃないと、手が上に、二の腕から、手の、手のひら手の、手首から先が上にギュッと常にストレスがかかった状態になっていることがまああります。なるほど。上半身が十分に倒れてくると、まあたい二の腕が水平に近くなるんですね。そうするとまあたいそれに合わせて続いてるんですけども,もそ、うん、そうじゃない場合は、上半身がちょっと硬い人の場合だと、上半身があまり倒れないので、ハンドルに対して斜め上から腕が向かうような感じになることが多いですね。の場合は、少しハンドルを向こうに回してあげると、まあ、手の角度と合うことが多いのかなと思います。それに応じて、多分そうするとハンドルの高さが低くなると思うので、それに応じてハンドルを上げてあげるといいかもしれません
1: 。なるほど。ハンドルを若干上げて、ハンドルを向こう側に倒す。はい、そんな感じなんで,、ね、ですね。はい、そうですね。わ、はい、かりました
0: 、はい。うまいこと高さが合わない場合は、その、ハンドルのバーと、シフトレバーの取り付け位置をちょっとずらしてあげるっていうのもあるんですけれども、と難しいので、まあ、まずはその手首の、手首の向きが、自然な手首の向きとシフトレバーの向きが合っているかどうかを確認してみるといいかなと思います
1: 。い
0: 。あともう一つはお尻の痛みですね。これもよく言われることが多いんですけれども、まずお尻のどこが痛いかということで、まあ、変わってくる、対処法も変わってくると思います。例えば、座骨、座骨ってわかりますかねお尻からの両脇に骨が2つ飛び出していると思うんです、はい、それがサドルに刺さっていたいのか、それともっと内側の足と足の真ん中のところが当たっていたいのかというところでちょっと変わってくるかなと思うんですけれども、どんな感じでしょうかね私は座骨のあたりですね。そうですね。それは、まあ、2つあると思うんです。1つは、電車のサドルってもっと骨盤を前の方に前の方に前転させるような方向に傾けて乗らなきゃいけないってことですねえと骨盤を前に倒すってわかりますかね骨盤を前に倒すまあこれも体の柔軟性も必要になってくるんですけど骨盤を前に倒してもっと足と足の間まあそうですね恥骨のあたりがサドルにもっと接するように乗ってあげると座骨にかかるストレスは減りますあとは、ま、座骨が痛い場合は、パンというかパッドが分厚いものを使うというのも一つですし、一般的に、ま、サドルが分厚い、分厚いサドルってでかいので、逆にそのあんまりお尻に合わないことがあるんですね。それよりは、ま、あの、パンというか、あの、レーサーパンツのパッドが分厚いものにして、サドルが細いものにしてあげる方が、特に日本人としては、アメリカでは探すのは難しくなるんですけれども、サドルを細くて丸みの強いのにしてやると合うこともあると思います
1: 。あの、うん、腰からこう、あの、座骨が痛い場合は、うんうん、腰をこう、腰からこう上半身を倒すような形にすればいい
0: 感じなんですかね。そうですね、はい
1: 。
0: えー、そ,それでちょっとやりにくい場合は最初サドルを下げてみてもいいかもしれません。なるほど。ところがまあポイントですね。えーまあ、やっぱり痛いと長距離乗れないし、どうしても乗りたくなくなってくるとか、長距離が乗れなくなってしまうっていうのがあるので、まあ、痛いっていうのは解消するのは一つの、まあ、最初のやらなければいけないことだと思いますお尻が痛い場合は、まあそう、やっぱりサドルと接するところ、サドルの上でのまあ圧力バランスが良くないことが多いので、まあ、サドルを補足してあげるとかまあ、パッドが厚いパンツを履いてあげるとか、まあ、傾きを変えてあげるとか、というのがあります。で、一つ、サドルで変わった、ちょっと体が硬い場合、サドルの上の面に合わせて骨盤を傾けるのがちょっとしんどい場合があるんですけれども、そういう場合は、検索していただければわかるんですけど、もっとこのサドルの上がぐいって湾曲したタイプ、横から見て凹んでるタイプ。わかりますかね。横から見て中央が凹んでいるタイプのサドルにすると、えー、まあ合うかもしれません。だから、圧力、えー、骨盤の角度があんまり柔軟性がなくても、お尻に合わせることができるかもしれません
1: 。な
0: るほど。はい。探してみます。はい。えっ、ー、と、有名なのは SMP というサドルがあって、それはそういう人にもよく合うと言われています。普通のサドルとちょっと違って、まあ有機的な形状をしています。というのがまあ、まあどうしても合わないんだったらそういったサドルを変えてみるというのもまあ方法の一つだと思います。日本だとまあサドルのレンタルサービスっていうのがあって、いろいろなサイクルショップがまあ販売の一環なんですけども、試すようにいくつか試させてくれる。とい(笑)うのがまああったりもするんですけど、アメリカのところであるかどうかはちょっと知りません。サドルもね、結構合う合わないがあって、センサー万別ですので、バクチで買ってみるのもちょっとコストがかかりますので、試せる場合は試してみてもいいかなと思います。でもまあ意外とサドルも高いですからね。高いですね。はい。うん。まあ形は僕の持っているのもまあちょっと形が違ったりとか穴が開いてたりとかいろいろあるので、まあそういう時にちょっとまたがって、見るっていうのはいいかもしれません。僕の、まあ、乗ってみたかったら乗ってみてもらってもいいです。<笑>はい。わかりました。随分当たり具合は違うと思います。そうですね。ポジションについてはそうですね。あとは、うん。えー、まあ、手の痛い、手首の痛みについては、まあ、手首の角度をハンドルに合わせてあげましょう。ということですね。手が痛いっていうのは、手に力がかかって、ハンドルにしがみついているような感じになっているかもしれないので、お尻を、もう少し後ろに重心を持っていってあげ、重心を持っていくといいかもしれません。はい。あとはそうですね。でもやっぱりどうしてもですね、日本人の体型からすると、自転車って西洋人に合わせてできているところもあるので、柔軟性があった方がいいのは間違いないので、まあそうですね、頑張って週に2回ぐらいはストレッチ、前屈運動をしてみるというのも一つのえー、解決策かもしれません。<笑>わかりました。はい。あのー、本当に、3ヶ月ぐらい続けていれば結構変わってきます、ね、というところでですね。まあ、本質的にその、何でもポジションで解決するかというと、そういうもんでもないというところもありますけれども、まあ、ポジションについては、そんなところかなと思います
2: 。一ついいですか、はい、中村です。はい、はい。あの、柔軟っていうお話がありましたけど、うん、はい。大体、どのあたり、体のどのあたりの柔軟性って大事になってきますか
0: 一番重要なのは、その股関節ですね。股関節の柔軟性ですね。前屈って、まあ、体を前にぎゅーっと倒すのがあると思うんですけれども、特に股関節から前に倒すように意識して、なんか背中、背中はあんまり曲げなくていいから、背中よりも股関節をよく回転させることを意識して、こう、こうやつですね、やってあげるといいかなと思います。はい
2: わかりましたありがとうございますはい
1: あのその股関節のストレッチのために、うん、ストレッチがおすすめなのかどのその、まあ、サイトとか何か案内、うん、何かあるんですか
0: サイトはあれば探して後で書いておきますえっ、ー、とまあ基本的にはその床に座ってこうこうやつですねこうこうこういう手を前に伸ばしてえー体を前屈させるというのがストレッチでと思います、はい。はい
1: 。はい。ありがとうございます。はい。あと、先生私、50型で、はい、一番僕困ってるのは、その手食いとか、はい、<笑>もあるんですが、うん、あの長く走ると、はい。型はい。その他の運動もそうなんですけど、あの、転車もかなり長くなるんですが、何か、
0: そうですね。肩が痛くなるという方も結構いると思います。基本的には肩の力を抜くということもあるんですけれども、肩を落とす、背中を丸めるということをポジション意識してあげるといいと思います。これは先ほど言い忘れましたが、その体が硬い場合にも非常に有効で、この普通のところから肩をぐっと背中を丸めて肩を前に出す。これだけでその、まあ、手が10センチぐらい前に行きますよね。まあ、体を10センチ曲げなくても、肩は肩甲骨をぐっと開いて体を前に出すということで、ああ手が伸びる。手が伸びてハンドルに手が届きやすくなるという効果はあります。もう一つですね、これは、この運動は他につながっていてですね、肩を前に出して背中を丸めて肩甲骨を開くと、一つは肘がすぼまり肘が締まります。脇、脇、肘が締まります。よくですね、あの、肩甲骨が締まって脇が開いてしまうと、手の向きが、こういうふうになっちゃうんですね。手の向きというか、その上腕の向きが、こういうふうに開いてしまう。それで、でも、ロードバイクのハンドルって縦ですよね。無理にひねると、まあ、ここでも手首にストレスがかかる。でも、肩を開いて、肩、肩甲骨を開いて背中を丸めて、肘を締める。自然に手のひらがこう縦向きになりますよね。で、手も伸びて、スッとハンドルに当たると。そうじゃないと、手が、肘が開いてしまう。どうしても肩甲骨が狭まってしまって、肩にストレスがかかって、まあ、肩から首がぶら下がるような姿勢になるで。すると首の後ろも痛くなるというようなことがまあよく起こります。ポジション上のポイントとしては、肩甲骨を開いて肩を前に出す。そうすると、で、肘を締める。肘を締めるんですね。そうすると空気抵抗も減りますし、手の向きもハンドルの位置と同じ向きになります。手も伸びて、えー、まあ連携もきつくな、きつく、きつくしなくてもハンドルに手が届く。というような動作の連携というものがあります。で、そうすることによって、まああの、下から、首、首の首とか頭を、まあ下にある肩から、持ち上げるるようななな形ににっててて、まあ、首も楽になると思いいます一度試してみてくださいこれは次のペダリングの話題にもつながるんですけど人間の体って思ったように動かなくって、えー、とあるこのここに注意しましょうとかそういう特定のキーワードである一点に注意すると全体がそれでうまくかみ合って動作するというようなキーワードが時々あって人間は一個一個全ての筋肉に注意を払っていられないので重要なキーワードである特定のポイントに注意して体を動かすことで全体のバランスがうまく回るというようなものがあります。まあ、今回の場合ではその肩甲骨を広げて肩を前に出すとかですね、まあ、肘を絞るとかそういったことが、まあえー、キーワードになるのかなと思います。ポジションについてはそんなとこですかねで。ペダリングについて、まあ、似たようなものなんですけれども、ペダリングの基本、まずで基本は母子球と言うんですけれども、足の親指の付け根のところで、ペダルの軸がそこに来るようにということが、まあ、基本になります。普通、まあ、経験のない人ですと、土踏まずのところでペダルを踏んでしまうことが多くて、まあ、それはあまり良くないですねで。母子球のところ、足のつま先のところで、ペダルの軸に来るようにする。まあ、これは、あの、階段登ったりするとわかると思うんですけれども、階段に登っているときに踏んでいるような状態で、ちゃんとペダルを踏むということですね。えー、まあ階段登るときに土踏まずで階段踏んで、べたっと、ガツンとその足全体で階段登るよりも、まあその足の先の方に力をかけて階段登った方が、まあよく登れるわけで、まあそれと同じように、ペダルの時も階段登るときと同じように、まあ足のつま先の方が、まあペダルの軸のところに来るようにして踏んであげるというのが基本です。クリップレスペダル、ビンディングペダルを使うと、まあその辺は勝手に合わせてくれるので、それの位置さえ合わせてくれる、合わせておけば勝手に合わせてくれるので、まあそれは非常にメリットになります。まずそれが第一で、その次が力をペダルの回転する方向にかけてあげるということですね。接線方向にかけてあげるんですね。大体の場合は、ペダルを踏もうと思うと、ペダルが6時の方向ですね。6時の方向。真下に向いているときに真下に力をかけてしまいがちです。これは全くこのペダルを回すことに寄与していません。こうペダルがこう、まっすぐ下向きに、ここでこうくるーっとこう回っているときに、まあ、ここに、下向きのときに下向きの力をかけては全く回らないので、えー、でもよくこういうことになることがあります。まあ、基本的にはこの、例えば、この3時の方向の時に真下に力をかけてあげると良いわけですね。でそ、そこで、ひょいっと、そこだけ力をかけてあげて、あとは力を抜いてあげる方が力が無駄なくかかります。ただ、それも、結構それをやる、直接的にやることは難しくって、いろいろなキーワードというかが言われています。一つは、足の裏をかくように。まあ、だから、足が6時の方向に来た時に、下に来たときに、後ろに動かすことに意識を持っていく方法。もう一つは、12時の方向。12ペダルが一番高いところに前に蹴り出すようにやる。というような方向、方法。いろいろなキーワードはありますが、目的は、回転方向に沿って力をかけて、それ以外の方向の力を抜くということですが、人間そういそれだけではうまく動く、体が動かないので、まあそういったキーワードに沿って体を動かしてみようということが言われています。わかりますかね。まあ12時とか3時とか6時とかっていうのはわかりますかね。えー、まあペダルの、まあペダルというかペダルがついているクランクというんですけど、それの、それを時計に見立てて、まあ12時が一番上、3時が前、6時が下ですね。で、えー、基本的には3時の時にグッと踏んであげるのがいいんですけれども、なかなかそれはできないので、えー、いろいろなキーワードで自分の意識を持っていくでよく言われているのが6時の方向で、まあ、足の裏を地面を擦るように動かすですとか、まあ、12時の一番上に来た時に前に蹴り出すそうするとあとはその体が勝手に動いてくれるような感じになりますそこにそこに意識を集中することで最終的に結果として効率の良いペダリングができるというようなことが言われています。とですね、その本当にちゃんと動いているかどうかを練習、確認するのに、まあ、片足ペダリングっていう練習方法が昔からよく使われています。ビンディングペダル、クリップレスペダルを使っている人だけなんですけれども、片足を外して、まあ、片足だけでやると。そうすると、大体、まあ、ギクシャクするんですね。あのちゃんとできてないと。ギクシャクしないようになっていると、ちゃんと接線方向に回転方向に力がかかっているということがわかるということで、片足ペダリングも安全なところでやってみるといいと思います。もう一つの、その力の入れ方について話してきたんですけれども、もう一つの基本が回転数ですね。自転車用語では軽電数といいます。1分間に何回回すかということですね。基本的には60回から80回、60rpm から 80rpm がいいと言われています。それより早いと、まあ、やっぱりちょっとシャカシャカした感じになって、力がうまいこと伝わってない、ロスしているという,ような風になりますし、まあ、それより遅い場合は、まあ、一般的にはギアが重すぎて筋肉に負担がかかっているということです。で、60回から80回。まあこれは、片側が60回なので、踏むのは、百二十回、左右で考えたら120回ですね。右と左で1回転するのが1分間に60回なので、1、2、1、2という感じだと120拍になります。これぐらいが基本ですね。ね上りですとかは、まあこれより遅くなってくることがあると思いますが、ギアを変更して、まあこれに合わせて、まあ体にギアを合わせてあげるのが基本になります。で、それよりも遅くなってしまうっていうのは、まあ基本的には筋肉に負担がかかっている状態で、まあ長続きはしない。後になって足が疲れてくる原因です。で、それより軽すぎる。早すぎるっていうのはやっぱりギアが軽すぎて、まあ体重とかをうまいこといかせていない。というようなことにつながります。だからその早すぎると体重を有効にいかせていない。ペダルに力がかかっていない。回転方、ま、うん、足、足を動かすことだけに力を使ってしまって、体重がうまいことベダルにかかっていない。えっと、それより遅すぎると、ま、ギアが重すぎて足が疲れてしまう。ということから、ま、60から80回転が一番いいと思います。メーターによっては、ま、センサー、磁石とかセンサーをつけて、これをメーターに表示できるのもあります。最初感覚がわからなければ、そういったメーターを使っているのもいいかと思います。この辺がペダルの基本、ペダリングの基本かなと思います。まずは踏む位置。踏む位置は足の母子球の位置。でえー、接線方向に力をかけるで、えー。回転数は60から 80rpm ということですね。この辺がペダリングの基本かなと思います。何か質問ありますか
1: えー、っと、座ってペダリングする。
0: 基本的に長距離を走る場合は、まあ、座って、まあ、シッティングって言うと思いますけども、英語でもシッティングっていうかな、座ってペダリングをするときがいいと思います。でただ、まあ、あまりにも長距離を走るとき、または、まあ、上りで、短い上りを勢いをつけて上るとき、そうですねまあ、短い登りを勢いをつけて登りたいとき、あとは急発進したいとき、あとはまあお尻が痛くなってきたときの気分転換ぐらいのときに、まあ、あの30秒ぐらいの、まあ、立ちこぎと言いますか、英語ではダンシングっていいと思いますね、そういうのを挟んであげるといいと思います
2: 30秒
1: ぐらいは目安でいいです、ね
0: 、そうですね、30秒ぐらい目安だと思います。それ以上続けるのはやっぱりダンシング、立ちこぎは筋肉に負担がかかりますので、あまり長期間、長時間続けられるようなものではないと思いますので、まあ、30秒から1分ぐらい、まあそういったポイントで使ってあげるのがいいかなと思います。特にレースとかしないのであれば、そうですね、まあ伸り短い上りを、まあ、勢いをつけて登るときとか、まあ、気分転換、お尻が痛くなってきたときの気分転換っていうのがよくあるパターンだと思います。
1: ありがとうございます。はい。はい。はい、あの、接、うん、線方向に踏むっていうことですけど、はい。はい。これ、えー、踏んで6時の方向にペダルが来て、はい。そこから、また12時の方向に持ってくるまでに、引くときにもこれ力を入れてグッと引き上げるべきなんですか、はい
0: 、それは、まあ、諸説ありますが、私はしなくてもいいと思っています。ただし、えっ、ー、と、一般の場合は、ペダルと足にかかる力がゼロになると、まあ、足とペダルが離れてしまいますよね、当然。そうすると、まあ、あの、次踏むときには踏み外してしまいますよね。ですので、普通の場合は、の6時から9時、12時のときにも足はペダルを踏んでいるんですね。でないと足がずれてあっち行っちゃうので。でもそれは、で反対側の足で頑張って三時、三時方向で踏んでいるときに、九時方向で足がずれないようにしていると、まあ、それをブレーキをかけていることに他ならないわけです。ですので、まあ、それはなるべく避けたい。ただ、えーと、そこを無理に引っ張り上げようとする風に力をかけると、やっぱりこれは筋肉の使い方として不利になってしまう。まあ、十分なトレーニングができてない、特別なトレーニングをしてないと、まあ、筋肉の使い方はちょっとして不利になって、まあ逆にそこが疲れてしまうと思いますので、まあそうですね、ゼロになるぐらいが一番ちょうどいいんじゃないかなと思ってます。うん。なるほど。えー、はい、えー。無理に引っ張り上げるときに力をかけてあげる必要なく、まあ惰性でゼロになるぐらい、えー、そうですね、反対側に踏んでいる力を邪魔しない程度に力を抜いてあげる。ぐらいがちょうどいいのかなと思っています。そういったことができるのも、まあこういったクリップレスペダル、ウィニングペダルのメリットですね。了解です。はい
3: 。基本的にこ漕いでるときは足が地面と平、うん、平行になっていると思うんですが、はい、疲れてくると足首が。落ちてきて、うんあの、足首のポジションをどうしていいか分からなくなってくる、うん、っていうのが起こるんですが、うん、足首っていうのは、どういうポジションにしておくのがいいんでしょうか、う
0: んまあ、どういうと言,言いますか、普通にサドルの高さを調整していれば、大体です、ね、3時の、ペダルが3時の時に、まに、あ、足が水平になるのが大体普通のポジションだと思うんです。3時の時に、えー、ペダルが水平ます、あ、一番踏みやすい状態になるのがいいと思うんです。で、しんどくなってきた時っていうのは、まあ、それはしょうがないので、そうですね、そうならないように、えー、意識をすることかな<笑>。うん。体重を使ってその無理に、しんどくなってきた時って、まあ、体重を使って無理に、その、ペダルを回そうとすることが多いんですけれども、まあ、そうすると、どうしてもこの体が前に行って、そうするとお尻とペダルの距離が縮まって、まあ、そうするとどっかでその縮まった距離を吸収しなくなって、えー、吸収して、えー、まあ、かかどが下がるということによくなるんですね。ですので、まあ、えー、ポジションを崩さないように、重心が前に行かないようにしてあげるということが、まあ、良いのか、気をつけると良いのかなと思います。
3: はい、ありがとうございます
0: 。うんうん、あとはそうですね、えっ、ー、と、ちょっとこれは難しいんですけれども、基本的にはその足の太ももの前の筋肉ではなくて太ももの後ろの筋肉、お尻の筋肉を使ってあげるのがまあいいわけですね。それはやっぱり筋肉の太さが基本的に太いので疲れにくいということがあります。ただ人間の筋肉そんなに思い通りに使えないので、え、走っているときに、漕いでいるときに、そこを触ってあげて、そこに力が入っていることを確認するというのが基本的な注意の持っていき方になります。やっぱりその、そこでちゃんと力が入っているかどうかを指で触って確認しながら、こう、力を入れたい筋肉、え、足の、腿の後ろ側の筋肉、お尻の筋肉に力を入れたいわけですけれども、そこに、まあ、触ってちゃんと力が入っていることを確認することによって、筋肉の使い方に注意を持っていくということがよくやられます。長距離でとか、坂道を登った時に疲れて続かなくなるっていうのは足の前側の筋肉とかそういった疲れやすい筋肉を使ってしまうことに原因がありますので、筋肉の使い方をなるべく効率のいい筋肉に使ってあげると。そこに注意を持っていって筋肉の使い方を練習するというのが良いかなと思います。
1: ん私、今ち,ちょっと翻、は、訳、い、ソフトを使って伝えようかと思ってるんですが、はい、私はですね一番長距離でサイクリングをして、はい、あのなんていうか痛くなるあの筋肉は、はいえー、西頭筋というんですか
0: 、はい、えこの後ろのやつですねああハムストリングというやつですか
1: 。ハムストリングですねははい、はいえー、そのももというか、大体死と、はい、あんまり痛くならな
0: い。良、はい、いことですね
1: 。えー、これで、まあ、正しいのか、何か変なことをしているのかどう、どうなのかって、ちょっとでで。で、サヤは逆に、伊藤輝は痛くなったことないんだって。あはまあ、体の違いもあるかな。
0: はい。基本的にはその、ハムストリングスが痛くなる、痛くなるのは正しく使えていて、大体主頭筋、つまりももの前が痛くなるのは、ちょっとあの、不利というか、あまり長距離、長距離ではそうですね、あまり良くないことですね。で、えっと、ハムストリングスとか、あとですね、そこ、うん、上りが多いときでは、そのもっと大殿筋ですね。そのもっと上のところですね。大殿筋が使うことが多いです。ただ、それはその、なかなかさっきも言いましたように、そこだけ筋肉っていうのは前と後ろの筋肉がバランスして動いて体を動かしていますので、まあ、実際にはどっ,ちどっちも動いてるんですけれども、まあ、どっちにより注意をはた働いているか、うん、ということで、えー、その、注意を持っていく筋肉を変えていくのがいいのかなと思います。大体、四頭筋の方は疲れやすいですので、どうしてもその5分とかぐらいしか継続して力を出せないですので、長距離のサイクリングを目的とする場合には、ハムストリングスに力を入れて、うまく使えるようにトレーニングしていくのがいいと思います
1: 。うん。了解です。はい
0: 。そうですね、ペダリングは難しいですね。<笑>自転車に乗っている人でペダリングが得意という人はあまりいないと思います。皆さんそれぞれに悩みを持ちながらやっているものかなと思います。<笑>はい、その次は、えー、スピード、平均スピードを上げるための効率的な練習方法ということなんですけれども、まあ、ぶっちゃけ言ってしまえば頑張って練習するしかないんですが、<笑>その練習のやり方についてですね、えー、まず1番目は、高い心拍数になれましょうということです。え、練習の強度として一般的にゾーン1、2、3、4、5っていうのが分類されています。ゾーン1っていうのはもう回復層で全然運動になっていない回復層のぐらいがゾーン1と言われています。で、ゾーン2っていうのが、え、LSD ゾーンと言われていて、何時間でも継続できるゾーンがゾーン2と言われているゾーンです。え、これは一般的にはそのは、話しながら走れるのがゾーン2と言われているゾーンです。だいたい長距離のサイクリングに行くときは、まあゾーン2がメインになると思います。だいたい皆さんで行くときは、話せないぐらいに、ハぁは言うことはあんまりないですよねで。話せるぐらい、会話ができるぐらいで進んでいるところがゾーン2ですで。これより高いところにゾーン3、4、5っていうのがあります。ゾーン3っていうのは、一般的にはその、時間継続したらもうオールアウトしてしまうというのがゾーン3です。1時間そうですね。でも1時間実際にこれを使うことはあんまりなくて、20分ぐらいの坂道を頑張っていこうかというときが、まあ大体ゾーン3を使うことになります。で、ゾーン4っていうのは、まあそうですね。20分ぐらいしか継続、20分ぐらいしか継続できないところ。ゾーン5というのは3分ぐらいしか継続できないところ。3分継続したらもういっぱいいっぱいになってしまうところがゾーン5と言われています。でゾーン1、2、3、4、5ってあるんですけれども、まあ普段のサイクリングでは皆さんだいたいゾーンにしか使わないと思います。ただ、サイクリングは、まあ種も仕掛けもないので、エネルギー保存の法則が働きます。まず人間は酸素を吸います。それがまあ、VO2。酸素をどれだけ取り込めるかという指標が VO2 と言われていますね。酸素を取り込みます。で、それでエネルギーを燃やします。するとまあ人間の体はパワーを発揮することができますね。人間の体がパワー発揮できる。で、パワーを発揮して、それでペダルを回します。ペダルを回すのもまあ技術的な優劣があって、無駄に力を使っている人と力を上手に使える人がいます。でペダルを回すと、それが推進力に変わって、あとはその空気抵抗を引いた部分がまあ速度になるわけですね。えということで、速、まあ、く進むには、まあ、空力を良くすることと、まあ、ペダリングを練習して無駄な力をなくすことと、あと、いっぱいパワーを出せるようになることと、えー、そのために血液をいっぱい筋肉に送り込むこと、で、血液に酸素をいっぱい取り込むことが重要になります。えー、この中でボトルネックになりがちなのが、まあ、血液を筋肉に送り込むことですね。ですので、えー、高い心拍数になれなければいけません。高い心拍数、ゾーン3を時々使ってあげる。基本ゾーン2、まあ長距離の場合はゾーン2を使うんですけれども、ゾーン3、のギリギリのところ、または一時的にゾーン3を使ってあげると、あの、いっぱい酸素を取り込んで、いっぱいそれを血液として筋肉に送り込んで、パワーを出すことができます。パワーを出すということは速度が上がります。で、ゾーン3になれましょう。で、そのための練習方法としてよくあるのが、まあ、慣れない場合は、えー、まず最初に試してほしい練習方法が、まあ、プログレッシオーネと言われる練習方法ですね。これはイタリア語なんですけど、徐々に強くするということです。えーまあまあ、心拍計とかあったらいいんですけども、ない場合は体幹で徐々にこの20分ぐらいかけて、20分で限界、20分後には限界になるような感じ、もう止まってしまう。一歩も動けないぐらいな感じのペースで、えー、ゾーン、まあ、ウォームアップをしてから、ゾーン2から、えー、まあ、安全なところで、まあ、できれば坂道があればいいんですけれども、ミネソタはないので、まあ、平坦なところで速度を上げていく。で、1分間にこれぐらいということで、徐々に徐々に速度を上げていって、だいたい目安としては20分で限界になるぐらいにやっていってあげる。そうすると、まあ、高い心拍数に、まあ、体が慣れていって、まあ、まずは一番目には、心拍数が上がっても精神的な苦痛はあまり感じなくなります<笑>で。2番目には、まあ、高い心拍数をなっても回復が効くようになります。計画的に目標を持って、まあ、高い心拍数をで走ってあげるというのが、まあ、基本的な練習方法になります。でただ、それも慣れないとなかなかそういうふうには追い込めないので、そのための一番初心、基本的な練習方法としては、徐々に上げていく。徐々に負荷を上げていく。それは、あの、平坦だったらメーター見ながらですね、1分間に、そうですね、1キロぐらいですか ?1 分間に1キロぐらい上げていくと、20分で20キロ上がるから、まあ、これはまあ、だいたい、時速20キロ走ってて、1分間に1キロずつ上げていったら、まあ、20分後には時速40キロになって、まあ、これはまあ、もう、無理ですよね。それぐらいのペースで、速度をどんどん上げていくと、まあ平坦。平坦で安全なところというところが前提ですけれども、そういったプログレッシオネというトレーニングが、えー、心臓を高回転、高心拍のところで使えるように慣れていくこと。で、それはあの心臓がうまく動くようになるだけじゃなくて、まあ、心臓の溶石とか毛細血管も発達するように、それを繰り返すことで毛細血管も発達するようになりますし、えー、心臓の溶石も大きくなっていきます。それを繰り返すまでに、一週間に何回、なんか一回とか繰り返していけば、その、単に、その根性がついて、まあ苦し、苦しみを忘れるだけではなくて、物理的な体の変化も出てきます。それがまあ実際トレーニングが、効果が出てきたということですね。質問。はい
1: 。あの、今のプレグ、プレグロシオーネなんですけど。はい。例えば、1回2時間ぐらいライドするとしたら、はい。そのプログレッシオーネっていうのを、はい。2回3回って繰り返した方がいいんですか、はい、それとも、1回一日のライドでは1回でしといた方がいいんですかうん
0: 。まあ、時間も20分かかりますし、まあ、そこから先休憩もあると思いますので、まあ2回できればまあいい方かなと思いますけども。まあ3回でもいいですけど、3回4回やってもいいですけど、4回やるのは相当大変かなと思います
1: 。そう
0: ですよね。はい。はい。20分経ったらもうヘロヘロになるまで上げていくわけですよね。そう,そうですね。はい。20分。まあ、先ほど言いました。目安としては時速20キロから、一分間に1キロで上げてったら20分後にはまあ40キロになりますよね。まあたそこまで行かずにまあ多分そのどっかでもう無理って感じになると思うんですけども、まあ、それがこのプログラムしようねという。これは基本は、えー、まず高心拍になれるということですね。高心拍な状態に体と心が慣れて、まあ体はその順応していきます。で、順、どうやったら順応、順応の結果、の、ま、心臓の溶石が大きくなったり、毛細血管が発達して、その酸素をよく取り込めるようになります。酸素をよく取り込めるようになると、ま、逆に心拍数を上げなくても、同じ1回の血液がたくさん流れて、たくさん筋肉が酸素を取り込んで、え、同じ、最終的には同じパワーでも、ま、心拍数が下がってきます。それが、ま、このトレーニングの効果というものですね。の、特に、えー、トレーニングをしたことがない人だったら、1か月ぐらいで、まああのー、明らかな効果が出てくると思います。はい。了解です
2: 。あの、今年はもうジムがもう行けなくて、うん、もう室内の,そのスピニングとかのオプションがもうないので、うん
0: 、そうですね。で
2: すけど、ランニングとかでも同じようにできま
0: すかはい、同じですね。はい。これはその筋肉にかかわらず心,心配系のトレーニングなので、ランニングとかでも同じようなメニューがいいと思います
2: 。同じように、じゃあ20分の間で、あのできるだけ早く走,走るっていうような感じですかね
0: 。そうですね、えー、ポイントは、えー、徐々に上げていって、うん、限界まで上げていくということですね。だいたい20分で限界に達するぐらいがちょうどいい具合です。わかりました、はい。はい。ありがとうございます。あのーまあ、スマートバンドとかで心拍計があれば、それを目安にしてやってみるのもいいでしょう。心拍計がついているのであれば、それを目安に徐々に上げていくっていうのがあってもいいと思います。はい、もう一つ強度の目安としては、先ほども言いましたけども、えー、話、話ができるぐらいっていうのはゾーン2なので、まあ、これで、え、継続的にやる。まあ、長距離を走る場合には、これで継続することがポイントです。が、えー、ゾーン3を必要に応じて使って、ゾーン2に戻して、回復して、ゾーン3を使って、というふうにゾーン3を使いこなすことが、まあ、早く、えー、速度を上げることのコツかなと思います
2: 。その、なんかウェブサイトとか見ると、うんうん、あの年齢とかに応じて、そのゾーン2とかゾーン3の、うん、だいたいこれくらいのあの心拍数っていうのがありますけど、はい、そ,それを参考に自分ってこれくらいなんだなとかっていうのを決めてもいいですか
0: 最初はそれでもいいと思います。えー、と元となっているものは、おそらくその年齢引く、220引く年齢がまあ大体最高心拍数で、まあ、最高心拍数の何割が増ンいくらだというとような決め方があると思いいいます、えー、まあ最初はそれでやるのがいいと思います。ただ、結構、それ人によって誤差があります。まあ、心臓の特性とかによって誤差がありますので、まあ、それでやってもいいですし、まあ、心拍系があるならそれでやってもいいですし、ない場合は、まあ、話ができるのがゾーン2 で、それがきつくなってきたなと思ったらゾーン3 で、あとはまあ、もう動けなくなるのがゾーン4とか、っていうふうに目安を置いてもらってもいいと思います。
2: 分かりました。あの結局、サボってしまうので、はい、そのそ、そうですね、はい。あの、あの、目安が自分の、その、うん、なんていうんですか、その、うん、うん、サブジェクティブな感じだとサ,サボっちゃうので、うんうん、あの、こう、数字があるといいなと思ったので,、うんでね、あの、お伺いしました。分かりました。ありがとうございます。
0: だからペースの上げ方は、その、まあ、機械的には心拍数とか、まあ、速度とかで機械的に上げていきましょう。目標速度に。分かりました。ありがとうございます。うんまこれができてくれば、えー、ちょっと、ちょっとぐらいしんどいような領域をうまいこと使いこなせるようになる。あとは回復力もついてくるっていうのと、体が順応して、同じ心拍数でもよりパワーが出せるようになる。その3つの効果があります。ちょっとここについては、トレーニング理論についてはいろいろ、まあ、良い本もいっぱいありますので、後で3種類ぐらい本を紹介しておきます。<笑>レイングのことについてはこれぐらいですかね。でえー、4つ目が、ロングライドの準備として気をつけることということですね。何回かロングライドイベントの前に、私もその、えー、事前を注意ということでなんか、えー、案内させてもらってますけれども、まあえーと、一番大事なのは体にエネルギーを蓄えることです。エネルギーを蓄えて、えー、ちゃんとそれを出すことですね。えー、ロングライドに行くと、まあ、あの、想像以上にカロリーを消費します。まあ、普通に、まあ、100キロとか走ると、まあ、あの、2000キロカロリーとか消費します。まあ、これは、あの、普通に、まあ、1日3食分ですね。3食分。でも、まあ、自転車に乗っているときはそんなに十分食べられないので、えー、事前にそれを体に食べとかなきゃいけないわけですね。で、朝ごはんをしっかり食べるだけでなく、前の日の食事も、えー、エネルギーとなって体に貯金されますので、前の日から炭水化物が多い。炭水化物メインの食事を前の日の晩と朝に食べるということです。でまあ、繊維質ですとかアルコールっていうのはまあそれらの妨げになるので、まあ、減らしましょうということだけですね。で,ですので、途中でエネルギー切れるとも結構大変でなかなかこう回復しません。まあ、体が動かないだけでなくて筋肉の分解が始まりますので筋肉痛のもとにもなります。ですので、まあ一番大事なのはそのエネルギーを貯金しておくこと。水分は、まあ割とその途中でも補給できますが、エネルギー、走ってる途中に2000キロカロリー取れてなかなかできないですよね。の 2, 2時間ごとに泊まって、なんか牛丼一杯ずつ食べろとかってなかなかそういうのはできないですので、<笑>運動前日から貯めておくということが重要かなと思います。前日はそうですね。あとは、終わった後。終わった後は、その、炭水化物だけでなくて、タンパク質も取ってあげましょう。筋肉も傷んでいると思いますので、タンパク質を取ると、まあ、それがすぐに筋肉の、筋肉となって、まあ、次回の、つながると思います。まあ、トレーニング効果の貯金ということでは、タンパク質を取ってあげるのも重要ですね。特に、終わってから30分以内にタンパク質を取りましょうというのは、最近よく言われていることだと思います。えー、終わって帰ってきたら、ビールじゃなくて牛乳。<笑>ということかな<笑>。はい。30分以内に取るタンパク質は非常によく吸収されて、まあ、筋肉の補修や血管の補修になって、トレーニング効果となって、次の貯金となるということが言われています
1: 。ビールにジャーキーはいかがですか<笑>う
0: ん。まあ、悪くない選択だと思いますが<笑>。
1: いや今参考になりました。で,私のでその、はいまあ、私の中に体脂肪がいっぱいある。<笑>体脂肪そうですね。そうは、なんていうか、エネルギーに換算することは多分時間かかるかなと思うので、そういう。はい。はい。えー、まあ、長期の面で考えて、そういう痩せたいとか、うん、体脂肪率を下げたいのであれば、うん、そういう。用気分をかけて、それをやるといいかと思うんですけども、そういう、うん、本来の準備としてあんまり、そういう体脂肪に頼らない方がいいということですかすそ,そ,う
0: そうですね。はい。あの、長距離、えー、そうですね。よく長距離の運動、自給系の運動をする人でも、まあ、最大半分ぐらいしか脂肪を使えないと言われています。で半分ぐらいは必ずこの炭水化物を燃やさなければいけない。まあ、それ十分にトレーニングされた人でそういう、そういうふうに言われています。お腹に脂肪の貯金があるから大丈夫ということで、ロングライドの前にご飯を減らすのはお勧めできません
4: 。あ
1: の、糖質貯金っていうのは、はい
0: 、前の晩だけ
1: でよろしいんですかね。それとも1日かけてとか2日かけて糖質貯金をちょっとずっとずつしてった方がいいたがかそういういいコツみた
0: なの辺は、あの、えぇ、ー、最近は変わってきてると思うんですけれども、一日あれば十分だというのが私の理解している最新の理論です。カーボローディングっていうことで昔言われてて、10年くらい前は、一旦、ペコペコになるまでお腹を抜いて、そこから食べると、それがカーボローディングで貯金がいっぱいできるんだという理論がありましたけれども、その後ちょっと理論が変わってきて、見直されてきて、いちいち前の日ぐらいからちょびちょびちょびちょびずっと炭水化物を食べ続けるので、十分貯金は満タンになるというふうに聞いています。ですので、前の日の晩ご飯と書きましたけれども、前の日の、そうですね、特にシビアな200キロとかレースを予定している。る場合には、その、前の日の朝から、炭水化物を中心に、え、お腹を満たしておく。というのが、まあ、最大限溜め込む方法だと思っています
1: 。了解です
0: 。で、その次のテーマが、まあ、冬なので防寒ということでお題をいただいています。防寒の基本は、まあ、えっと、アウトドア全般なんですけども、まあ、レイヤリングが基本になりますね。3枚。はなぎで汗を吸い取って、そこから空気の層を作って、えー、外からの寒さをシャットダウンして、一番外側は風をシャットダウンする。その3層構成が基本になりますが、特に自転車の場合は、漕いでるのでずっと前から風を受けるということと、結構発熱量が多い。まあ、ハイキングとかよりも、格段に運動強度が高いので発熱量が多いというところがポイントになります。ですので、まあ、あの、特に、あともう一つ、風の抵抗を考えなきゃいけない。その三つが、まあ、あの、自転車用の防寒の基本になります。ですので、まあ、自転車専用のウェアっていうのはそういうためにできていて、まあ、割とぴっちりしていて、風の抵抗を受けないっていうことと、まあ、前からの風を防ぐようになっているのと、まあ、後ろ側は逆にその、えー、熱を放出するようになっているというところが、まあ、自転車用のウェアのポイントです。ただし、その、強度が、これはある程度の強度がある場合ですね。そうじゃない場合、風の抵抗も、風のそんなに気にしなくていい速度だったりとか、放熱もそんなに気にしなくていい強度で乗りたい場合には、まずはその風だけ防げばいい。なんかウィンドブレーカーみたいなもので十分ということになります。あとは、そうですね、ボディについてはそんな感じの防寒になりますが、あとは末端ですね。末端、指先、つ、え、ま、ー、先、頭、が末端になりますこれも諸説あるんですけれども、頭からの放熱って、大体人間の放熱の半分ぐらいを占めているということを言われています。ですので、まあ頭、まあ冬は頭をガードしてあげると非常に暖かくなるでしょう。まあ耳もガードしてあげる。つまりそのヘルメットの下に、まあその、なんだろう、鉢巻きっていうか、手拭いというか何でもいいかそういうのを被ってあげて、まあ大体ヘルメットって風通しがいいようにできているので、ヘルメットの下にえ、一枚風をシャットダウンする帽子でも、帽子でもいいです。で、え、かぶってあげる。で、手は、ま、指先まで風がガードできるようなグローブ。つま先は、特に自転車用の靴は風通しがいいようにできているので、ま、シューズカバーみたいなもので、風をカットしてあげると、ま、大体快適に過ごせると。0度ぐらいまでは普通にそれで快適に過ごせると思います。基本はそれで、あと、強度によっては、その風の抵抗とか放熱を気にしてあげましょう。ということぐらいですね。そうじゃない場合は、まあ、とりあえずウィンドブレーカーでも、まあ、なんとかなるでしょう。ただ、そうですね、一つ、まあ、風の抵抗という話をしましたが、このフード付きの衣服はやめた方がいいですね。<笑>非常にフードがパタパタして、もう、とんでもないことになりますので。そう、そういうのですと、まあ、大体、まあ、凍ってなければ、ゼロ度 C 近辺までは別に普通に自転車に乗れると思います。
1: トーカバーって、はい。当然アメリカでも売ってますよね。あ、売ってま
0: すよ。はい。エリックスとかでも売ってますよ。はい。多分売ってると思いますと。トーカバーまたはシューズカバーですね、うんまあ。エリックとかでも売ってると思いますし、えー、ちょっとない場合はもうちょっと専門的なところ。うん、えーナウ、ナウバイオシクルとか、そのグランドパフォーマンスとか、ちょっと専門的なところに行ったら売ってると思います。うん、シューズカバーはその、暴風の防カバーみたいなのもありますし、防風防水のシューズカバーみたいなのもあります。シューズ全体を覆うタイプ
3: 防寒ではないんですけれども、シューズ、身につけるものということで、うんうんうん、ビンディングシューズ、うん、一番最初は素人は普通の靴から始めて、うん、ロードバイクを始めて、うん、どっかの時点でビンディングシューズに変えて、うんうん皆さん行かれてると思うんですけれども、うんうんうん、あの近藤さん含め今回参加されてる方ビンディングシューズに変えてる方これって一つの大きなど素人からちょっと慣れてる人に移行する一つの大きなステップだと思うんですけども皆さんが近藤さんがそのシューズを変えるという大きなステップを踏もうと決めたあのエピソードとかあのどんなに慣れてる人でも年に1回は転ぶと聞いたことがあるので皆さんの失敗談とかビンディングシューズに移行していきたいなとは思ってるんだけれどもまだちょっと怖いので何かあの話アドバイスがあれば教えていただければありがたいなと思います
0: 。皆、うん、皆さささんんんにという質問なののでですが皆さん何かがすががも含めてですね皆
3: さんのご経験があの聞けたらいいなと。みさん、あの、ね、あのベテランの方多いですけど、まだ転びますか。転び
1: ます。転びますよ。私はやっぱり、うん、あ,のあの、昔はね、三四回ぐらいあったの、ぐらいあったのは、今ね、一回ぐらいですが。でも、転んですごい怪我したことはまだないですね、僕の場合は。うん
3: 、転ぶときは大体、だいたい、あの、止まるときに。取れなくて転ぶと思うんですが、車とか危なくないですか転んで引かれそうになった経験とかないですか
1: だい大体今転ぶとき、まあ昔からはそうなんですけれども、バカなことをして転ぶ。だから大体止まっていて、で、止まってるうちにそういう、まあ忘れたとか、あの、足を外すこと忘れたとか、だからちょっとブロンと、あの、あの何かその速度を出して転んんだことないんですよね
4: 、うんうん、私もよく転ぶのはあの典型的には右足を外して右足で止まろうとするんですけれども何かの感じで自転車が代わりに左に倒れてあ左足を取れてなかったみたいな形で転ろんと置ける感じなので、うん、もうあの速度的にはすごく遅くなっているので、うん、あのあの傷つくのは体ではなくて心ですよね。<笑><笑>
3: メルに足がついたままで転ぶっていうことはだいたい当たるのは膝のあたりこのふくらはぎの外側が皆さん擦れる感じになるの転び方をされるんですかね
4: あの私の転び方は典型的にその外してない足の方に触れた時にこけるので。あ、こけるって結構時間があの分かってるので、うん、結構なんか太ももであったり、あの、あまり痛くないところでこけます
3: あ。なるほどね。自分でこう、うん、防御する体制が作れるだけの時間があるんですね
0: 。まあ、こけパターンもいろいろあると思いますけども、一つはなんかが飛び出しがあった時とかで急ブレーキをかけなきゃいけなくて、うん、準備ができてないのに止まらなきゃいけない時ね。もう一つはやっぱりその、っ(笑)くり僕の場合は特にその U ターンしようと思った時とかにうまく曲がりきれずにこけてしまうっていうのがあります。ただ、うん。まあ、どっちにしろ速度が出ていないことがほとんどですので、まあ、ごろんと転がる、横に転がるぐらいかなと思います。ある程度、そうなる前には慣れていなきゃいけなくて、ある程度そのちゃんと止まる。止まろうと思って、止まる。そこがちゃんとできてると、ちゃんと止まろうと思うときに外れて、外すことができるので、スムーズに外すことができるので、まあ、それぐらいまでには、最低限それぐらいまでは慣れておく必要があります。止まりたいときにスムーズに止まれて、えー、余裕を持って止まれる。ただ、えっ、ー、と、それによってメリットはいっぱいあって、一つは自転車用のシューズっていうのは、そこが硬いので、まあ、力が逃げにくいっていことですね。普通のスニーカーとは違って、そこが硬いので、力が逃げずに、えー、うまいこと踏める。2つ目は、ビンディングによって、えー、ちゃんといつも適正な位置に固定できることができる。で3つ目は、先ほど井出さんからも質問があったように9時、9時の時の力を抜くことができて効率が上がる。で4つ目は、特に荒れた路面とかでその逆にそのずれないので、踏み外す心配がない。そういったような大きなメリットがあるので、まあ、結局は、うん。自転車を乗る人はビーニングペダルに移行していくことが多いと思います。まあ、種類もいろいろあって、マウンテンバイクで使うようなタイプと、まあ、ロード専用のタイプと、まあ、大きく二つに分かれています。マウンテンバイクでも使えるようなタイプの方が、まあ、歩きやすい、降りた、自転車を降りた時に歩きやすかったりとか、外しやすかったりするので、まあ、初心者の方はそれを選ぶことが多いですね
3: 。マウンテンバイク用の、そういった、うん、道具シューズもロードバイクにつけることはできるんですかえっ、ー、と、まあ、
0: シューズのタイプによってはできます。っえっ、ー、と、うんえー、クリートっていうんですけど、靴につく部品が、まあ、大きく分けて二2種類あって3、3つ穴が開いてるタイプと2つ穴が開いてるタイプがあります。ちょっと待ってください。のそうですね、えー。こういった3つ穴が開いてるタイプが、まあ、ロード用と言われてるタイプですね。で、えっ、ー、と、あ多分今。モブさんが持ってきていただいてますが、2つ穴が開いているタイプが、えー、マウンテンバイク用と言われているタイプです。うん
3: 、これはの、
0: 靴の種類によって、まあ、両方できるものはありますけども、大抵のものはどっちかしか対応してません
1: 。今、これ、水面見えるか、とかわかんないけど、うん、そういう、ビンリング自体はへこんで、あの、こんでいて、だから、近藤さんが言うように、歩きやすい。要するにそのにに、うん、鉄が出てこないから歩きやすい、うん。で、私はレーシングとかあまり興味ないから、ずっともう20年前からロードバイクで、このマウンテンバイクタイプをずっと使ってる。うん、あの出て歩きたいとか。
3: 近藤さんが持ってる歩きにくい鉄が出てるやつの方が、ロードバイクを乗るには、機能としては、レース、もっと速く走りたい人よとかってことですかじゃあ、はい、
0: そうですね、えーと、なぜロードバイク用がこういう三つ穴タイプになっているかというと、一つは、クリートがでっかくできるので安定するということですね。もう一つは、えっと、こういうふうな設計にして、クリートを外に出すことで、足の裏とペダルの軸が短くなります。間隔が狭まります。の方が、ペダリングのフィーリングとか効率がいいということで、まあ、ロード用は歩くことを考えずにこういうふうな設計になっています。ただ、別にロードバイクでも、ボブさんのように、マウンテンバイクタイプ、フターナタイプのクリート、ウィンディングを使っている方も多いです。これでも歩けないことはないですね。えっ、ー、と、まあ、金属じゃなくてプラスチックで地面に接するところはその滑り止めの黄色いプラスチックになっているので、うん、まあ、歩けないことはないで
4: す。う
0: ん。まあ、えっ、ー、と、ただ、えぇ、ー、まあ、歩きにくさを犠牲にして労働用というのはさっき言ったようなメリットを追求した設計になって、考え方になっています
3: 。うあん。ま、サヤさんもボブさんも、井出さんも、近藤さんも、ピンディングシューズで、あきこさんとみおさんは普通のシュスニーカーですか
2: ？もう私はあの使い古したランニングシューズをだましだまし使ってます
3: 、うん。うん、同じです、同じです<笑>
2: 、うんうん。私もデビューしたいと思いつつまだ苦戦しています
3: 、うん。うん、なんか怖いですもんね。なんかすごく大きなジャンプいい、ね。<笑>
2: カーブが特に、さっき近藤さんが U ターンって言ってましたけど、私も今通勤路で、やっぱり川から一般道に上がるときとか、結構こう、結構きついターンをしないといけないときに、やっぱりうまく曲がれないときが普通の靴でも結構あるので、そういうときに、あの、ピンディングシューズだと、なんか自分じゃ曲がれないなと思うんですけど、なんか曲がり方のコツはありますか
0: えっ、ー、と、事前に外しておく。<笑>もうそれしかないですかまあそうですね、あの、うん。まあ、ちゃんと余裕を持って、えーまあゆ、とにかく余裕を持って行動することですね、止まるときもあ、止まると思って余裕を持って止まる、曲がるときもカーブのコーナーの半径を予想して余裕を持って曲がる、うん、あらかじめ無理だなと思うときは事前に外しておくということですね。う
3: んただまあ、外した状態でもこうことはできるんでですか
0: できますよあの、土踏まずのところとかでこぐことはできます
3: 。うん
1: まあ、一つは慣れはかなり大事かと思っていて僕はずっといつもあのこういう靴を使っているから逆にこれを使っていなくて普通のスニーカーを使うとあの何か足がスルーする
0: という心配は余計してる、う
3: んうん、ギア変えるだけでもズルっといきますからねスニーカーカだと、う
0: ん、そうですね何かの路面の振動とか、まあ、ギアの振動とかで、まあ、ずれるというところはまあ慣れていると逆に怖いですね。
1: うん、東京を十何年間でずっと通勤してこれ使っていましたそ、うん、れれは慣ていたから、う
4: ん、あの私のペダルはあの片側がそのマウンテンバイクのビンディングで逆側は普通の靴で大丈夫なペダルで。うんで私の場合はあの、皆さんとご一緒に東京にいるときは、ビーフキューズを履いてますが、その辺の,あの5分ぐらい乗っていって何かお買い物っていうときは、逆に裏側を使ってですね、その靴、うん、それは多分、うん、そのあの私もビーフキューズできないわけじゃないけれども、そんなにあの何度も外したりあの、はめたりっていうのが。ちょっと1日ごとに続くような場所ではビンディングシューズ、嫌だなっていう気持ちがまだある
3: んサ、うん、ヤさんはビンディングシューズに変えてからどれくらい時間、何年ぐらい乗ってますか
4: あのー、実は長いんですけど、でも一度普通のやつに戻したり、本、う、当、んあのー、に本格的にやってるのはこっちだけですねそうですね。あのーあ,のあんまり実は正直申し上げてメリットがなかなか感じられなかった長いことうんでもこの今年1年乗ってあのや,あやっぱりあのメリットあるわっていうことが分かってきたんですけど、うん、もう何年もなんかやってみてはやっぱりやめてっていうのを繰り返してうんや
3: っぱり漕び方とかがうまくなってこないとそこまですぐにあの平均スピードがシューズを変えたことで劇的に変わったとかそうはならないということですね
4: うんやっぱりあの長期費とかをいかないとあんまりメリットはないかなと、うん、あの待ち乗りをしてる段階だと、うん、あのそれよりもなんかっていうそんな感じですね、うん、だから、うん、あの今年皆さんとご一緒してあの長い距離を乗るようになってあやっぱり、この方が疲れないわとかっていうのが分かってきたんですけどそれ以前は分かんなか
0: った、うん、それはあのビンニングのメリットだけじゃなくて、まあ、自転車シューズっていうのは底が硬いので、まあ、それで力を逃げないとかあの足の裏の負担が軽減されるっていうのも非常に大きいものだと思います。あとはそのさっきも言いましたように、まあ、漕ぎ方が慣れてくればそのバックを踏むというんですが、まあ、抵抗になるような漕ぎ方をしなくなる。9時の方向で抵抗になるようなことが減ってくる。というのが、えー、二つ目に実感するメリットかなと思います。あとはそうですね。逆にそのずれないとかいうのは、うん。私などもそうですが、やっぱその、普通の自転車とかだと、段差とかでずれちゃうのはやっぱり怖いですね。<笑>逆にその、よくずれる。で、踏もうと思った時に、ずれて、すっぽ抜けてしまうっていうのは、ちょっと怖いなと思うことが逆にあります。で、結合の強さについては、大体のものが、その、バネで調整で,できるようになっているので、まあ、最初は一番弱くしておくのがいいですね。そうすると苔、こけ、こけそうになって、無理やりグッとやったら、まあ、スキーの時もそうですけど、勝手に外れてくれる
3: 。ヒデさんはシューズを変えて、あの、まだ半年ぐらいと思いますけども、あの、まだ鮮明に変えた時の違和感、変えてよかったなって思った瞬間とかをやっぱりちょっとこれ時間慣れるまでかかるなって思ったこととか何か心に残ってる過去の経験ありますか
1: あうですね私はあの実は最初からビンディングなんです。あ,あそうなんですか。ン、うん、藤隊長に騙されて<笑>あのバ,バイク屋さんに連れてってもらってそこでも
0: 買っちゃったんです私。
3: 最初、一番最初,から最初から。一番最初から
0: 。いや、らに、さんはこの自転車を中古で買われて、中古で買われて、うん、れてそれに最初からペダルがついてきたので<笑>。<笑>そうなんです
1: <笑>あの、私の自転車の前に乗ってたオーナーが結構自転車を本格的にやってらっしゃった方で、で、もう最初からペダルがですね、その、クリップペダルっていうんですかになってて、それ以外ではダメだったので、で、二三回はこうスニーカーで乗ってみたんですけども、それがなかなかダメで、で近藤さんに、えー、相談したら、速攻でお店に連れていかれて、これがいいですよって,って勧められて、はい、わかりましたって買って、で、そこからもう私はビンディングなんですね。うん
3: じゃあもう本当に最初からビンディングのタイプの人もいるんですね。<笑>
1: 日本ではあのマウンテンバイクをずっとスニーカーで乗ってたんですけど、やっぱり、リンディングの方が足が固定されてるので、あの、長い距離を走った時は楽ですよ。ただやっぱり、あの、最初の頃って慣れないんで、あの、特に長距離を走った後って疲れてるじゃないですか。うん、通常だったらこのくらいの時間あれば外せるなっていうタイミングで外れなくなっちゃうんですよね、ちなので、そういう時は止まる直前にこけるっていう、そういう現象が起きるんですね。うん、大丈夫。あのさっきさやさんも言ってましたけど、すごくゆっくりの時にしかほぼほぼこけないので大丈夫です。肩とか太ももで受けられますから。大丈夫です。よ<笑>こさん、これ転
3: ,転んでも大怪我はしないということですね。本当にさっきさやさん言ってたみたいに心が折れる<笑><笑><笑>ということですね。<笑>うん、体は折れないけど<笑>
1: 、あと携帯をどっかに変なところに入れておくと携帯が壊れるっていう。そういうのがちょっと怖いですね。
3: <笑>なるほど。ねいつか移行したいなと思いつつ、うんうん、やっぱりまだできていないので、うん、いろいろ話聞けてよかったです。ためになりました。ありがとうございます
1: 。あのギリシャの軍のあのなんだっけその船を燃やしたという話を聞きました。うんうん、何？<笑>小さの軍はどこかに徹底
0: して、うん、あの船で、退、えー、路を断つんですね。
1: 着陸したら、その将軍が皆さんの船を燃やしたから
4: 、
1: うんまあ、勝つしかない、うん。徹底もできないということで。撤、う、退、ん、ができないということで。だからペダルをかいてあの、靴をかいて、それでその船を燃やしてください。<笑>これだ洋子さん、もう買うしかないでしょ、<笑>近藤さんに頼めば、一発でパーンと買,買わせてくれますよ、これですっそ、うん、んなて
0: 、靴もそうですね、あの自転車用のあれば、まあそれ、やっぱりその自転車には快適だと思います。あともう一つはやっぱり自転車用のジャージーウェアもお勧めしたいですね。<笑>パッド付きのパンツを持っている方も多いと思いますけど、あの、後ろにポケットがある自転車用ジャージも使いこなせば、非常にこの、え、荷物がそこに入れば、リュックとかなくて非常に快適ですので、それも活用をお勧めしたいものですね。ご協力ありがとうございました。編集して近日中にアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。お疲れ様でした。